0: Herzlich willkommen zum Podcast The Leadership Key, dein Schlüssel zu einem inspirierenden Leader. Erfahre hier, wie du Menschen emotional erreichen, begeistern und zum Handeln motivieren kannst. Ich bin Stefanie Schlüter und freue mich, dass du dabei bist. Deine Gedanken kreisen und wollen einfach nicht aufhören? Du machst dir Sorgen, hast Angst oder stehst unter Stress? Dann erfahre in der heutigen Folge, wie du mit drei einfachen Strategien aus dem Gedankenkarussell aussteigen und wieder einen freien Kopf bekommen kannst. Ich freue mich heute ganz besonders als Interviewgast Daniela Gottwald im Podcast zu haben. Daniela ist Mentaltrainerin, Achtsamkeitstrainerin, Personal Coach und Expertin für Stressprävention und Burnout. Sie unterstützt Firmen und Privatpersonen dabei, in ihr volles Potenzial zu kommen und ein zufriedenes und ausbalanciertes Leben zu führen. Liebe Daniela, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Dankeschön, liebe Stephanie. Ich freue mich auch sehr, heute bei dir im Podcast zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich möchte heute mit dir gerne über das Thema sprechen, was man machen kann, wenn das Gedankenkarussell einfach nicht aufhört und sich immer mehr Sorgen und Ängste breitmachen. Aber bevor wir starten, hol uns gerne einmal ab, wer ist Daniela Gottwald? Und du bist ja wirklich Expertin, wenn es darum geht, Gedanken zu stoppen, das eigene Mindset zu verändern und Stress zu reduzieren. Wie kam es dazu? Ja, sehr gerne. Also jetzt bin ich ja Life Coach und Expertin für Stressprävention, wie du das schon so schön gesagt hast. In meinem vorigen Leben war ich allerdings 20 Jahre in einer großen Bank tätig. Und von diesen 20 Jahren auch sieben Jahre als Führungskraft. Den Job habe ich auch wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Ich stand aber, bevor ich in die Führung gegangen bin, stand ich 2011 fast selbst vor einem Burnout. Also das war für mich auch meine persönliche Krise, meine herausfordernde Zeit. Und mein Körper hat mir vorher verschiedene Alarmsignale gesandt. Aber die habe ich irgendwie gar nicht beachtet. Und bis dann irgendwie gar nichts mehr ging. Damals hat dann eine Freundin mir einen Coach empfohlen und ich bin dort eben bei der Frau gewesen und wir haben zusammen gearbeitet. Und es hat sich dann wirklich viel geändert, weil ich mitbekommen habe, dass Stress praktisch auch im Kopf entsteht. Natürlich haben wir viele stressige Situationen, die von außen zu uns kommen. Aber letztendlich ist auch immer die Frage, wie nehme ich es auf, wie bewerte ich es? Und dass meine Gedanken mich stärken können, anstatt noch zusätzlich zu stressen. Und ich habe also in dem Coaching gelernt, wie ich mit meinen Gedanken persönlich umgehen kann. Und das hat alles verändert. Das war super spannend. Ich bin dadurch wirklich selbstbewusster und zufriedener geworden, konnte mehr Balance dann in mein Leben bringen. Und habe natürlich noch durch weitere Tools wie zum Beispiel Achtsamkeit und Yoga ähm, meinen Stress reduziert und letztendlich das Leben kreiert, was ich gerne führen wollte, was ich gerne leben wollte. Und konnte dann auch mein volles Potenzial im Job auch zeigen und die verschiedenen Führungspositionen einnehmen. War dort auch erfolgreich. Also letztendlich der Schlüssel 2011 war eben meine persönliche Krise und dann mein eigenes Lernen, wie die Gedanken ticken, was ich dort tun kann. Ja, und irgendwann habe ich dann jetzt äh, gemerkt, dass ich, dass es an der Zeit ist, meiner wirklichen Passion zu folgen. Nämlich das, was ich jetzt mache. Menschen zu begleiten als Coach und in Unternehmen eben mehr Motivation und Zufriedenheit durch all diese Themen reinzubringen. Das hört sich spannend an. Also die Ausgangsbasis war ja auch bei dir, Burnout, Stress und dann die Arbeit mit den Gedanken. Und ich glaube, kreisende Gedanken, Stress, Ängste und Sorgen ist etwas, was gerade jetzt in der Corona-Krise, glaube ich, unheimlich viele Menschen betrifft. Mhm. Was beobachtest du da gerade diesbezüglich in deiner Praxis? Ja, das ist absolut so. Es ist gerade eine herausfordernde Zeit für uns alle. Also, und diese Herausforderungen sind ganz, ganz unterschiedlich. Einige haben viel mehr Stress als vorher, beispielsweise Lebensmittelindustrie, die jetzt wirklich auch im Einzelhandel ganz viel Stress haben durch die Menschen, die jetzt viel mehr auch eben einkaufen gehen und alles, was an Auflagen auch da ist. Ihr wisst das alles oder du weißt das auch alles. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Ängste, Existenzängste, Menschen, die jetzt im Homeoffice sind und ja, vielleicht auch ein bisschen vereinsamen oder Familien, die auf engstem Raum zusammen sind, was sie vielleicht auch gar nicht gewohnt sind, ganzen Tag miteinander zu verbringen und das jetzt über Tage, über Wochen. Also, das sind viele Herausforderungen, klein und groß für alle. Und ja, in dieser Zeit ist es umso wichtiger, dass man immer wieder zur Ruhe kommt, dass man bei sich ist, Achtsamkeit übt, besonnen handelt und eben auf seine Gedanken auch achtet. Und das, der Gedanke oder die Idee halt sehr, sehr spannend, sich immer wieder zu sagen, ich bin nicht meine Gedanken. Ich bin nicht meine Gedanken. Und das hört sich jetzt vielleicht erstmal etwas abstrakt an, aber es ist tatsächlich wahr. Und im Buddhismus, da ähm, sagt man, wie the master of your monkey mind. Also sei du der Herr, die Herrin über deine Gedanken und nicht andersrum. Und äh, kennst du Heinz Erhardt? Ja, klar. <lacht> ich liebe ihn. Ich finde, das ist ein ganz toller Schauspieler. Und der hat gesagt, sie dürfen nicht alles glauben, was sie denken. Sie dürfen nicht alles glauben, was sie denken. Und ich finde das großartig. Das ist so. Und das kann man lernen. Man kann lernen, dass man nicht ähm, seinen Gedanken ausgeliefert ist, dass man seine Gedanken steuern kann und dass eben viel Leid, also viel, was die Situation noch schlimmer macht, durch unsere Gedanken passiert. Was genau meinst du damit, dass die eigenen Gedanken viel Leid erschaffen können und warum ist das Steuern der Gedanken so wichtig? Ja, also der Ursprung unseres Handelns ist immer ein Gedanke. Du denkst, dadurch entsteht eine Emotion, ein Gefühl und dadurch kommst du ins Handeln und das alles entsteht lässt dein Leben entstehen praktisch. Ein Beispiel: Bevor du heute Abend das Abendessen zubereiten wirst, wirst du einen Gedanken haben. Vielleicht so der Gedanke, heute Abend habe ich Lust auf Spaghetti und ich mache mir nachher die Spaghetti mit viel Gemüse und ach, vielleicht gönne ich mir heute dazu noch ein Glas Weißwein und mache es mir so richtig schön gemütlich. Das ist dein Gedanke oder die Gedanken dazu. Du wirst eine Emotion haben, Appetit auf die Spaghetti, Vorfreude auf den Abend und du wirst später ins Handeln kommen. Dein Gedanke könnte aber auch sein, ach, heute Abend habe ich Lust auf Spaghetti. Ach, aber für mich alleine zu kochen, ach, irgendwie habe ich da keine Lust zu. Ach, ist doch auch unsinnig, jetzt so alleine zu essen. Und nee, das mache ich heute nicht. Ich schiebe mir lieber schnell eine Pizza rein, die habe ich noch im Tiefkühlfach. Und dann stellt sich vielleicht auch ein Gefühl ein, nämlich ein Gefühl von Einsamkeit oder Frust, weil du jetzt für dich alleine kochen müsstest und das machst du ja nicht. Auf jeden Fall wirst du jetzt hier auch handeln. Du wirst nämlich nicht frisch kochen. Du wirst in die Pizza reinschieben und die vielleicht neben dem Fernseher essen. Und das meine ich damit mit, es ist immer erst ein Gedanke da und der bringt dich dann ins Handeln. Und oftmals sagen wir ja, ja, ich fühle mich so, also denke ich auch. Aber das ist ganz oft auch andersrum, dass wir nämlich erst denken und dann kommen die Gefühle durch diese Gedanken. Deshalb ist es so wichtig, die Gedanken auch zu steuern. Und vielleicht auch noch mal ganz kurz bezogen auf die aktuelle Situation, die ja wirklich schlimm für uns alle ist. Allerdings birgt sie natürlich auch sehr, sehr viele Chancen. Können wir nachher nochmal drauf kommen. Im Moment ist es so, dass bei vielen Menschen im Kopf ganze Horrorgeschichten ablaufen. Vielleicht wurde man ein Film geschaut über eine Pandemie und dein Gehirn gibt dir jetzt dauernd diese alten Bilder, die du aus dem Film kennst. Und du könntest dich immer wieder fragen, was kann noch passieren? Und dadurch ist dein Kopf praktisch in dieser Angstspirale. Und wenn du in dieser Angstspirale bist, dann kannst du gar nicht mehr klar denken. Dann kannst du nicht mehr schlafen und du findest vielleicht auch gar keine Lösungen mehr für die Probleme, die du gerade hast. Und deshalb ist es so wichtig, auf die Gedanken jetzt gerade zu achten. Okay, also unsere Gedanken erzeugen also unsere Gefühle. Und umso mehr meine Gedanken in der Zukunft liegen, und ich mir ausmale, was alles Schlimmes passieren könnte, umso mehr Angst habe ich in der Gegenwart. Ja. Aber wie bringe ich dann jetzt Ruhe in meine Gedanken? Was kann ich ganz konkret tun? Ja, meditieren, Achtsamkeit üben und die eigenen Gedanken überhaupt erstmal wahrnehmen und dann immer wieder überprüfen. Und wenn wir jetzt mal mit meditieren beginnen, meditieren bedeutet jetzt nicht, ich sitze stundenlang im Lotussitz auf dem Boden und habe gar keine Gedanken mehr. Also dann wären wir alle ein Zen-Meister, das ähm, ist schwierig, darum geht es nicht. Meditieren bedeutet, dass du zu dir kommst, dass du dir einen Augenblick der Stille nimmst, indem du atmest und dich voll und ganz auf deinen Atem konzentrierst. Zum Beispiel. Es gibt noch andere Möglichkeiten der Meditation, aber lass uns mal bei dieser bleiben. Der Atem, den haben wir immer bei uns. Ähm, Jederzeit könntest du dann damit auch meditieren. Das ist dein Anker. Und meditieren bedeutet also, zur Ruhe zu kommen und dann überhaupt auch zu bemerken, welche Gedanken kreisen den ganzen Tag überhaupt in meinem Kopf. Was ist da eigentlich in meinem Kopf los? Okay, aber wie kann jetzt so eine Meditation ganz konkret aussehen? Was muss ich da machen, mich einfach hinsetzen und an nichts mehr denken oder wie läuft das ab? Ja, okay. Also wenn du Lust hast, machen wir einfach eine kleine fünfminütige Meditation zusammen. Ähm, Ja, wollen wir? Ja, super, gerne. Okay, klasse. Also auch an euch, liebe Zuhörer, mach jetzt einfach mit. So drei bis fünf Minuten werden wir gemeinsam meditieren. Finde jetzt erstmal für dich einen aufrechten Sitz. Deine Wirbelsäule ganz gerade und aufrecht und die Schultern entspannen. Und du kannst deine Augen schließen Oder vor dir auf dem Boden einen Punkt fixieren, dass du den Blick jetzt nicht mehr schweifen lässt. Und dann atme hier einmal tief durch deine Nase ein und durch deine geöffneten Lippen atme aus. Genauso. Spüre jetzt deine Füße auf dem Boden wie deine Fußsohlen den Boden berühren. Und nimm dann auch alles wahr, was was den Stuhl berührt. Nimm wahr, wie dein Körper auf dem Stuhl sitzt. All die Auflageflächen, Körper und Stuhl. Dann atme gleichmäßig und ganz von alleine in dem Rhythmus, den du jetzt gar nicht verändern musst. Beobachte deinen Atem. Beobachte jetzt einmal, wie deine Bauchdecke mit jeder Einatmung sich nach oben will und mit jeder Ausatmung wieder ganz flach wird. Beobachte das Heben und Senken deines Bauchnabels. Und wenn Gedanken auftauchen, dann nimm das wahr. Da ist ein Gedanke. Und stell dir vor, dass der Gedanke vorüberzieht wie Wolken am Himmel. Komm dann wieder zurück zu deiner Einatmung und zu deiner Ausatmung. Einfach nur beobachten. Ein- und aus. Ganz ruhig und entspannt. Und dann wandere mit deiner Aufmerksamkeit jetzt zu deiner Brust. Und beobachte hier für einen Augenblick, Das Heben und Senken deiner Brust ein und aus. Und dann nimm jetzt, um die Meditation zu beenden, nochmal einen tiefen Atemzug durch deine Nase ein, so tief wie du kannst. Und durch den geöffneten Mund ganz lange und gleichmäßig ausatmen, bis du ganz leer bist. Und dann atme normal ein und aus weiter. Und öffne deine Augen. Genau. Das war schon klasse. Das ist jetzt eine kurze Meditation, aber das reicht schon, um bei dir anzukommen. Dieses Beobachten des Atems. Das Beobachten zum Beispiel der Bauchdecke, Brust oder auch an deinen Nasenlöchern. Schau, wo du den Atem gut beobachten kannst und bleibe dort. Und es ist zum Beispiel auch wichtig, Manchmal atmen wir so oder haben es vielleicht so gelernt, dass wir einatmen und den Bauch einziehen und ausatmen den Bauch locker lassen. Aber versuche es mal genau andersrum, weil diese Atemtechnik, die würde deinen Körper eher noch mehr stressen. Wenn du aber einatmest, in den Körper den Bauch nach vorne wölbst und ausatmest, flach werden lässt, dann kann sich dein Körper viel besser entspannen. Und ähm, ja der Bereich, der praktisch für die Entspannung zuständig ist, nennt sich Parasympathikus, der kann sich wieder regulieren. Und das hat ganz viel mit anderen, mit Hormonausschüttungen, mit anderen Körperfunktionen zu tun, wenn dein Körper eben einfach wieder zur Ruhe kommen kann. Und das ist so eine Meditation, die du immer machen kannst, auch mal zwischendurch. Super. Wie oft sollte ich denn meditieren, bis es wirklich was bewirkt bei mir? Ja, das ist so... Also sei auch nicht frustriert, wenn du dich hinsetzt und es funktioniert nicht gleich zum Anfang. Es kann sein, dass da ganz viele Gedanken auftauchen und du denkst, das ist ja schlimmer als vorher. Das ist zum Anfang auch relativ normal. Ähm Bleib trotzdem dabei. Das ist wie, wenn du eine neue Sportart erlernst oder überhaupt irgendwas Neues erlernst. Das dauert ein bisschen, bis man das wirklich ja verinnerlicht hat. Und es geht eben auch nicht darum, die Gedanken, Ähm, gar keine Gedanken zu haben, sondern sie ziehen zu lassen. Also nicht seine Gedanken zu sein, sondern einfach die Gedanken weiterziehen zu lassen. Und sorry, deine Frage war ja, wie wie oft solltest du meditieren? Am besten täglich. Also wirklich am besten täglich. Ähm, Bei mir ist es so, dass ich jeden Morgen 25 Minuten meditiere. Das ist schon viel. Es reicht, jeden Tag mal mit drei Minuten anzufangen. Also wirklich diese drei Minuten, dir jeden Morgen oder jeden Abend zu nehmen, so eine Routine zu entwickeln, das wäre toll. Wenn das nicht möglich ist zurzeit, warum auch immer, dann versuchst doch einfach zu meditieren, wenn du merkst, jetzt brauche ich es unbedingt. Also das ist dann auch schon gut. Okay, ich werde jetzt mal täglich damit starten. Ja, super. Meditieren ist also die erste Strategie, um das Gedankenkarussell zu stoppen. Als zweites nanntest du Achtsamkeit üben. Was versteht man darunter? Wie sieht das konkret aus? Hm. Also Meditation ist ja zum Beispiel auch ein Teil der Achtsamkeit. Und Achtsamkeit bedeutet, dass du im Hier und Jetzt bist. Also in diesem Augenblick, was gerade passiert in der Gegenwart. Und wir sind mit unseren Gedanken oftmals gar nicht in der Gegenwart. Wir sind mit den Gedanken in dem, was passiert ist in der Vergangenheit oder denken auch ganz viel an die Zukunft. Was wird noch alles passieren? Und ja, wahrscheinlich kennt das jeder von uns. Man macht sich Sorgen um etwas, beispielsweise um das Gespräch mit deinem Chef, weil etwas nicht so gelaufen ist, wie du es erwartet hast. Und du kannst vielleicht nicht schlafen, denkst hin und her, was könnte er sagen, was könnte ich sagen und ja, dann ist es soweit, das Gespräch findet statt und dein Geschäft ist total nett und verständnisvoll und du hast dir umsonst Sorgen gemacht und vielleicht hast du dir ein bis zwei Nächte um die Ohren geschlagen, das wäre alles nicht nötig gewesen. Weil du in der, in der Zukunft warst. Du hast etwas, dein Gehirn hat etwas gesponnen, was gar nicht so ist. Und circa 80 bis 90 Prozent der Dinge, um die wir uns Sorgen machen, die treten so nie ein. 90 Prozent der Dinge, um die wir uns Sorgen machen, treten so nie ein. Ich finde, es ist total viel und total spannend, das zu wissen. Ja. Weil wenn du das weißt, dann, ja, lernst du deine Gedanken immer wieder auf diesen Augenblick zurückzubringen bringen und diesen Augenblick auch zu genießen. Du machst dir weniger Sorgen, bist dadurch zufriedener und glücklicher. Ähm, Ja, Wann bist du zum Beispiel so ganz bei dir, ganz hier im Jetzt, man nennt es ja auch Flow, wann hast du solche Augenblicke? Ja, also ein Augenblick, wo ich komplett in der Gegenwart bin, jetzt muss ich mal eben kurz überlegen, das ist bei mir zum Beispiel, wenn ich mit meinem Neffen und meiner Nichte spiele. Dann sind wir zusammen so im Spiel versunken, dass ich alles andere drumherum vergesse. Dann sind meine Gedanken nicht in der Zukunft, sondern wirklich nur im Hier und Jetzt. Mhm. Also Achtsamkeit bedeutet mit der Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt zu sein. Aber wie kann ich das denn noch üben? Ich kann jetzt nicht den ganzen Tag mit meinem Neffen und mit meiner Nichte spielen. Was kann ich noch machen? Die Gedanken schweifen ja so schnell wieder ab. Ja, absolut für sich auch erstmal rauszufinden, ähm, was bringt mich denn in diesen Flow? Also was tut mir denn gut? Du sagtest eben mit deinen Neffen und Nichten spielen, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe elf davon und ich finde das auch immer total toll. Oder gestern war ich im Garten, ich habe drei Stunden Gartenarbeit gemacht und habe die Zeit überhaupt nicht gemerkt. Ich da waren keine Gedanken, ich war nur in diesem Augenblick. Also die Empfehlung, die ich geben kann, wenn du jetzt erstmal nicht weißt, was wäre es noch, geh in die Natur. So oft du kannst, gehe in die Natur. Und auch jetzt hast du die Möglichkeit, rauszugehen. Dass wir zu Hause bleiben sollen, bedeutet nicht, dass du nicht mit deiner Familie oder alleine in den Wald gehen kannst oder dass du nicht auf weite Felder gehen kannst. Du kannst rausgehen. Ähm, das bedeutet halt nicht, dass wir nicht, also wir sollen nicht shoppen gehen und geht im Moment nicht, aber nicht in die Straßen gehen. Aber du kannst in die Weite der Natur gehen. Das tut dir gut. Und wenn du draußen bist, kannst du achtsame Übungen machen. Zum Beispiel das achtsame Hören. Du stellst dich hin, schließt deine Augen Und versuchst, drei Minuten nur zu hören. Einfach mal zu hören, was sind da an Geräuschen? ähm, Wo kommen die Geräusche her? Links, rechts, oben, unten. Aber nicht analysieren, ach, das ist jetzt mal ein Trecker, ich mag das Geräusch nicht. Und da ist ein Vogel, das finde ich toll. Sondern versuch einfach nur zu hören in diesem Augenblick. Das ist eine Übung, die du ähm, in der Natur machen kannst. Und dann ähm, kannst du weitergehen auf deinem Spaziergang praktisch und achtsam gehen. Das heißt, jeden Schritt mal wahrnehmen. Wie fühlt sich der Boden an? Gibt es vielleicht einen Unterschied vom Waldboden zum Teer? Wie fühlen sich meine Füße auf dem Boden an? Auch hier wieder so... Drei Minuten, es müssen nicht unbedingt sein, machst nach Gefühl, dass du nicht auch noch auf eine Uhr schaust und das irgendwie trackst, sondern ne, so eine Zeit kann einfach drei Minuten sein. Und dann machst du nochmal während dieses Spaziergangs deine Augen zu und bleib stehen und fängst an zu fühlen. Du fühlst die Sonne in deinem Gesicht oder den Wind auf deiner Haut oder in deinen Haaren. Alles, was um dich herum ist, wie die Temperatur ist. Und dann fühl auch mal, was ist in dir? Was sind da jetzt gerade für Gefühle im Körper, an Emotionen? Ja, das ist eine achtsame Übung, die du draußen machen kannst, die wirklich toll ist. Und diese Übung kann man wunderbar auch mit Kindern machen. Dann kann man nochmal an Blumen riechen. Wie riechen denn die Blumen? Versuch mal nicht gut zu sagen, sondern zu beschreiben. Süß oder herb oder wie fühlt sich das Moos an? Ich bin, wenn ich draußen bin, ähm, befühle ich auch total gerne Moos und Blätter. Nimm mal wahr, wie sich das die Baumrinde anfühlt. Und das ganz spielerisch und neugierig. Aber dann bist du im Augenblick. Du bist bei dem Spaziergang. Du bist bei dem, was gerade passiert. Okay, ich bin ja auch jemand, die liebend gerne wandern geht, raus in den Wald. Aber das habe ich jetzt so auch noch nicht gemacht. Das werde ich mir jetzt bis nächste Mal vornehmen, definitiv. Aber was mache ich, wenn ich im Büro bin und nicht raus kann? Das ist bei mir von Montags bis Freitags der Fall. Gibt es da auch irgendwas, was ich für mich machen kann, um achtsamer durch den Tag zu gehen? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, gibt es. Und zwar Kannst du da drei Minuten Atempause einführen? Du merkst, ich komme immer wieder auf diese drei Minuten, weil manchmal sagen wir, ach, wir haben keine Zeit. Drei Minuten haben wir. Das ist nur eine Sache der Priorität und wie viel ich dem beimesse. Also diese drei Minuten Atempause zu machen. Ich nutze eine App, die einen Meditationsgong hat. Das heißt, da stelle ich drei Minuten beispielsweise ein, drücke auf Go Und habe dann drei Minuten, dass ich mich nur auf meinen Atem konzentriere. Im Büro könntest du zum Beispiel deinen Blick auch schweifen lassen, einfach aus dem Fenster schauen oder vielleicht sogar auch die Augen schließen oder auf den Boden schauen. Und wenn du aber das Gefühl hast, du bist so richtig gestresst, hattest vielleicht gerade auch ein Streitgespräch mit einem Kollegen, Kunden oder deinem Chef oder irgendwie, was hat dich aufgewühlt? dann wird es schwer sein, diese Atemmeditation zu machen. Dann empfehle ich dir, mach deine Bürotür zu, wenn es geht, oder zur Not geh auf Toilette und schüttel dich aus. Das klingt jetzt vielleicht auch komisch, aber das ist wirklich, schüttel deine Hände aus, deine Finger, schüttel deine Arme aus, schüttel deine Beine aus, also diesen ganzen Körper einmal bewegen, dazu immer ähm, tief ausatmen, also länger ausatmen als einatmen. Ne, dann kann dein Körper diesen Stress, der sich ja körperlich auch fest äh, gemacht hat, den kann dein Körper dann loslassen. Wir, wir kennen das aus der Tierwelt. Ne, Löwe, Antilope. Also, Antilope grasst ist total entspannt oder irgendein anderes Tier und ähm, dann kommt Der Löwe und jagt sie, bekommt sie nicht, dann schüttelt die Antilope sich und grast weiter. Das heißt, wir brauchen praktisch ein Mittel, wie können wir auch während des Tages immer wieder diesen Stress, der sich aufbaut, auch wieder loslassen. Weil Stress ist ja per se nicht negativ, aber wenn wir Stress immer wieder haben und er sich gar nicht abbauen kann, dann wird es schwierig. Und dann kann es eben auch ja zu Krankheiten und so weiter führen. Das heißt, was kannst du im Büro machen, ist wirklich immer mal wieder ein Break, Pause nutzen, und zwar vielleicht auch rausgehen dann in die Natur, ähm, Atempause, oder eben du machst diese Bewegung, ne, dass du dich erstmal bewegst. Das Schütteln finde ich klasse. Jetzt muss ich immer an die Antilope denken. Super. <lacht> Okay, neben meditieren und achtsam sein, hast du gesagt, ist die dritte Strategie, die Gedanken zu überprüfen. Wie sieht das mhm. konkret aus? Ja, ähm, wie ja schon gesagt, die Gedanken sind einfach total wichtig und ich kann nur etwas verändern, wenn ich es bemerke. Manchmal wissen wir ja gar nicht, was wir denken, weil wir das ist der Zerstreuungsmodus, nennt sich das. Die Gedanken fliegen also hin und her. Und ich habe abgeleitet aus dem Journaling, habe ich eine Methode entwickelt, die ich Gedankenbuch nenne. Und da ist es so, dass du dir ein Buch besorgst oder ein Notizheft, was nur weiße Seiten hat. Gar nichts weiter. Und dann setzt du dich praktisch ähm, morgens oder abends hin, nimmst dieses Buch und nimmst einen Stift, den du wirklich gerne magst. Ich mache das immer mit einem Bleistift. Du setzt dich hin, nimmst drei Atemzüge. Also wie wir es eben schon gemacht haben, du atmest durch deine Nase ein, atmest durch den Mund aus. Das machst du dreimal. Und dann stellst du wieder deinen Timer auf drei Minuten. Und dann schließt du deine Augen. Atmest nochmal tief ein und aus. Öffnest sie und lässt deine Gedanken fließen. Du stellst dir vor, dass deine Gedanken, die im Kopf sind, in deine Hand fließen und von deiner Hand aus in den Stift. Und Das ist wichtig, dass du dir das wirklich bildlich vorstellst, weil unser Gehirn arbeitet so. Unser Gehirn arbeitet mit Bildern. Du stellst dir wirklich vor, okay, meine Gedanken fließen in den Arm, fließen in die Hand und von der Hand in diesen Stift. Und dann schreibst du drei Minuten lang alle Gedanken auf, die da sind. Nach den drei Minuten, wenn der Gong ertönt, legst du den Stift weg. Dann nimmst du dir einen anderen Stift schaust du dir die Gedanken noch einmal an und streichst alle Gedanken durch, die du nicht haben möchtest. Gedanken wie, wir reden ja auch manchmal mit uns in Gedanken, die nicht förderlich sind. Ne? Du sagst, ah, das habe ich blöd gemacht oder ich bin blöd und sowas halt. So wirklich nicht förderliche Gedanken, die streichst du dann mit diesem anderen Stift einfach durch. Mhm. Dann nimmst du noch einen Stift, vielleicht einen Marker, oder einen roten Stift oder so, deine Lieblingsfarbe und markierst die Gedanken, wo du sagst, hey, das ist doch gut, das ist eine gute Idee, der tut mir gut, der Gedanke, spannend, die markierst du. Und dann klappst du das Buch wieder zu. Nächsten Tag wieder dasselbe. So, und das machst du und nach einer Woche wird dir auffallen, welche Gedanken sind nicht förderlich und kommen immer wieder. Welche Gedanken habe ich eigentlich immer wieder, die aber total, äh, konstrukt, also nicht konstruktiv sind? Und diese Gedanken kannst du dann mal äh, dir näher anschauen. Ich würde jetzt sagen, im, im Coaching, wir wir schauen uns die zusammen an, ähm, dass du einfach mal für dich dann diesen Gedanken nimmst und sagst, wo kommt der eigentlich her? Was ist das für ein Glaubenssatz? Kann ich ihn auch wieder loslassen? Und das ist so ein bisschen dieses Gedankentagebuch, dass du für dich ja, ein ein Mittel findest, einen Weg findest, deine Gedanken zu beobachten und dementsprechend eben auch überprüfst, ob sie wirklich wahr sind. Mhm. Tolle Übung, das Gedankentagebuch. Das werde ich mit Sicherheit mal ausprobieren. Hast du noch eine Übung für uns, die jetzt hilfreich wäre in dieser Zeit? Ähm, Es gibt so viele tolle Dinge. Eine Übung, die wirklich Ganz viel verändert und ganz einfach ist, ist in Dankbarkeit zu kommen. Und wenn jetzt, ähm, ja, viele Menschen gerade im Stress sind oder auch Angst haben, dann ist es so, vielleicht jetzt erstmal nicht natürlich zu sagen, ich bin für etwas dankbar. Aber um dieses Gedankenkarussell auch zu stoppen und deine Gedanken in eine andere Richtung auch zu lenken, ist Dankbarkeit ganz wichtig und hilfreich. Du kannst jeden Morgen oder jeden Abend, finde wieder für dich die richtige Zeit, fünf Dinge aufschreiben, für die du dankbar bist. Immer fünf. Hör nicht bei eins auf, hör nicht bei drei auf. Versuche fünf aufzuschreiben. Und wenn du dich also morgens hinsetzt, dann ist die Frage, wofür werde ich heute dankbar sein? Und wenn du dir diese Frage stellst, wird deine Energie auf das Gute am heutigen Tage gelenkt. Schon morgens lenkst du deine Energie auf das, was vielleicht toll sein könnte. Also meine Dankbarkeit für heute Morgen gilt, dass ich nachher joggen gehen kann, dass wir beide ähm, heute den Podcast aufnehmen und so weiter. Das kann aber auch manchmal was ganz Kleines macht sein, dass man sich freut über den guten Kaffee oder ein schönes Essen. Und auch wenn ein stressiger Tag vor dir liegt, macht es den Unterschied, wie du den Tag, mit welchen Gedanken du in den Tag startest. Ähm, Ob du eben mit voller Sorge in den Tag startest oder voller Dankbarkeit. Und die die Aufmerksamkeit, die du dem gibst, wird deine Energie lenken. Und willst du die Übung abends machen, dann lässt du nochmal den Tag Revue passieren, vorm Einschlafen beispielsweise. Und lässt schreibst deine guten Gedanken auf. Wofür bist du an diesem Tag heute dankbar? Und du schläfst mit einer positiveren Energie ein, als wenn deine Gedanken wieder in so eine Schleife gehen. Ach, was ist heute passiert? Und ich mache mir Sorgen um morgen und übermorgen. Was passiert in drei Wochen? Sondern du lenkst wieder deine Aufmerksamkeit auf das, wofür du heute dankbar warst. Und es gibt immer gute Sachen. Es gibt jeden Tag auch etwas Schönes. Ja, Ja, das ist wirklich eine Übung, die ich auch jeden Tag mache. Ach, wie schön. Im Motto, energy flows where attention goes. Ich mache das abends, dass ich mich wirklich hinsetze und sage, wofür bin ich dankbar an diesem Tag was war schönes. Und morgens gucke ich auch, mit welcher Intention möchte ich in diesen Tag starten? Was möchte ja. ich heute erschaffen, erleben? Wofür möchte ich auch dankbar sein am Abend, weil ich das erlebt habe? Ja, kann ich nur ja. bestätigen, eine so wirkungsvolle Übung. Sehr, sehr ja. schön. Ja, also es geht darum, finde das Richtige für dich, ne? sorge gut für dich und erlaube dir auch, ähm, gerade gute Gefühle zu haben und gute Gedanken. Erlaube dir das auch. Super. Das waren jetzt schon richtig viele konkrete Tipps und ich fasse die jetzt einfach noch mal ganz kurz zusammen. Damit meine Gedanken aufhören, ständig zu kreisen und ich mir Sorgen mache oder Angst habe, kann ich also Folgendes machen. Zuerst einmal meditieren, am besten jeden Tag, drei bis fünf mhm. Minuten. Und da gibt es ja auch bei YouTube äh, Videos oder Anleitungen. Es gibt Podcasts zum Thema äh, Meditation. Das ist so der erste Schritt. Der zweite wäre dann Achtsamkeit üben. Da hatten wir die Übungen nach draußen in den Wald gehen, ganz bewusst mal hören, fühlen, sehen, was man so wahrnehmen kann. Oder halt, wenn ich im Büro bin, drei Minuten tief ein- und ausatmen, Und dann muss ich wieder an die Antilope denken, den ganzen Körper mal richtig ausschütteln. Mhm. Und als drittes, die dritte Strategie wäre dann das Gedankenüberprüfen mit dem Gedankentagebuch. Und deine Bonusübung war natürlich auch die Dankbarkeitsübung. Ja, und mit diesen Strategien bringe ich also meine Gedanken immer wieder ins Hier und Jetzt und somit verringern sich Ängste und Sorgen. Mhm. Ja, das sind tolle Strategien, um das Gedankenkarussell zu stoppen und jetzt fällt mir aber gerade noch eine ein, die ich auch nochmal ganz gerne in den Raum werfen möchte. Eine Strategie von mir ist nämlich auch Sport. Absolut, ja. Ich selber bin bei einem Online-Fitnessstudio, was mir jetzt gerade sehr entgegenkommt in der heutigen Zeit und ich suche mir dann immer irgendeinen Kurs raus, meistens so einen Dance-Kurs, der mir gefällt und dann power ich mich bei guter Musik einfach mal richtig aus. Super. Und das ist etwas, da kann ich jetzt den Hörern noch einen schönen Bonus mitgeben. Der Anbieter Cyber Fitness, wo ich nämlich auch bin, der verzichtet bis Ende des Jahres auf alle Einnahmen durch die Online-Kurse und bietet diese absolut kostenfrei an. Also ohne Vertragsverlängerung oder sonstige Kosten. Den Gutscheincode dafür packe ich euch in die Shownotes. Wer Lust hat, auf die Homepage gehen, anmelden und bis Ende des Jahres umsonst trainieren. Super, das klingt toll. Ja, und die Kurse sind wirklich klasse, kann ich nicht anders sagen. (lacht) Ja, nach den verschiedenen Strategien, um das Gedankenkarussell zu stoppen, möchte ich gerne nochmal auf das Thema Angst zurückkommen. Mhm. So viele Menschen haben gerade Angst. Angst zu erkranken, Angst, einen Angehörigen zu verlieren, Angst, davor den Arbeitsplatz zu verlieren, Angst, die selbstständige Existenz, den eigenen Laden zu verlieren. Und ich finde, das sind oftmals alles auch wirklich berechtigte Ängste. Hast du trotzdem eine Idee, was hier helfen könnte, um dieses ständige Gefühl von Angst loszuwerden? Ja, also wie du gesagt hast, das sind Ängste, die berechtigt sind teilweise, teilweise vielleicht auch wieder in den Gedanken, aber das weiß nur jeder Einzelne. Ähm, grundsätzlich, wenn man Angst hat, dann ist es ein Gefühl und dieses Gefühl will gefühlt werden. Sonst kommt es immer wieder. Und so ist es auch bei der Angst. Wenn du Angst spürst und sie verdrängst, dich ablenkst und versuchst, die Angst zu überspielen und ähm, ja, mit allem Möglichen bloß nicht diese Angst zu fühlen, dann wird sie auch immer wiederkehren und nicht vergehen können. Also du wirst das Gefühl dann nicht loslassen können. Deshalb lass das Gefühl der Angst zu. Das ist normal, dass viele im Moment Angst haben. Wir kennen so eine Situation noch nicht. Das ist neu für uns. Und ähm, das ist ja auch erschreckend. Und es gibt ja auch viele erschreckende Bilder. Und was wirklich hilft, ist reden. Teil dich jemanden mit, der zuhört ohne Lösungen finden zu wollen, weil vielleicht gibt es am heutigen Tag auch gar keine Lösung. Nur im Hier und Jetzt auch wieder zu sein und zu sagen, ähm, nicht ich habe Angst, sondern zu sagen, da ist gerade eine Angst, da ist gerade ein Gefühl von Angst. Das trennt dich auch wieder. Wenn du sagst, ich habe Angst, dann ist es immer eine Identifikation mit dieser Angst, die zu dir gehört. Wenn du aber sagst, da ist ein Gefühl von Angst, dann kannst du sagen, ja, da ist gerade das Gefühl, aber Gefühle sind halt wie Wellen. Gefühle kommen und gehen und du kannst dieses Gefühl auch immer wieder loslassen. Vielleicht kommt es dann wieder. Aber du kannst dir wieder erlauben, es loszulassen. Also dieses Gebild, das Gefühle wie Wellen sind, die kommen und gehen. Ich finde, das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Und sich eben das auch zu erlauben, diese Angst zu haben und darüber zu reden. Was noch wichtig ist, dass du auch nicht ständig mit den Gedanken bei Corona bist, dass du nicht stundenlang Nachrichten schaust, in den sozialen Netzwerken bist oder dich über Zeitungen informierst. Also schlimm könnte es sein, 24 Stunden am Tag NTV laufen zu lassen. Mach das nicht, weil es ändert nichts an der Situation, wie sie ist, aber du feuerst die ganze Zeit dein Angstzentrum an und deine Gedanken werden noch schlimmer, deine Angst wird noch schlimmer. Frage Dich jetzt besser, was kann ich jetzt machen? Was kann ich mir jetzt Gutes tun? Was würde mir helfen? Unser Gehirn funktioniert ähnlich wie eine Suchmaschine im Internet, wie Google. Also, du könntest äh, sagen, ich habe Angst vor Corona, was kann alles passieren? Wenn du das dein Gehirn fragst, dann wird dein Gehirn dir darauf antworten. Und du wirst darauf fokussiert und wirst nur noch sehen, was kann alles passieren, wie wie schlimm kann es sein. Wenn du jetzt aber dein Gehirn fragst, was würde mir gut tun, was kann ich jetzt machen, welche Lösungen gibt es? Dann wirst du auch darauf Antworten erhalten. Und das kann, wenn du zum Beispiel ein Business hast, können das vielleicht innovative Ideen sein, wie du auch jetzt Online-Geld verdienen kannst. Ich meine, das betrifft ja viele. Mich hat das oder betrifft es auch. Ne? Aber da ist es wichtig, und das habe ich auch so für mich gemacht, mich hinzusetzen und zu sagen, okay, schwierige Situation jetzt gerade als Selbstständige. Und nachdem ich diese... Angst und diese Sorgen gespürt habe, das hat durchaus bei mir auch einen Tag gedauert, wo ich gedacht habe, oh Mist, was mache ich jetzt? Aber danach habe ich mal mein Gehirn, so also habe ich mich in der Meditation gefragt, was kann ich jetzt tun? Was sind denn jetzt ja. die Lösungen? Und da kamen richtig gute Ideen raus und Chancen und ähm, ja, Veränderungsmöglichkeiten. Und wenn du dich stärkst, wenn du jetzt zum Beispiel dich immer fragst, ähm, was kann ich mir Gutes tun? Wenn du mit deinen Gedanken im Reinen bist, dann hast du so viel positive Energie, die du auch für deine Eltern aufbringen kannst, um die du jetzt vielleicht Angst hast. Dann kannst du ähm, per Videochat dich mit ihnen treffen und gute Laune und gute Energie verbreiten und sagen, hey, komm, ich bin trotzdem für euch da oder bei euch. Also stärke dich, dann kannst du auch andere stärken, Einkäufe vorbeibringen und so weiter. Ja, klasse. Das hört sich richtig gut an. Und Stichwort reden. Du hast mir im Vorfeld von einer Aktion erzählt, die Virtual Support Talks heißt. Da geht es um Coaches, die sich zusammengeschlossen haben und kostenlos Redezeit anbieten. Was ist das genau und wer kann das nutzen? Ja, also ähm, unter dem Hashtag virtuell Support Talks ähm, finden, findet man halt Coaches, die eine kostenlose Redezeit anbieten, einen kostenlosen Austausch per FaceTime oder Telefon. Oh, was gibt's noch? Zoom biete ich gerade an. Also alles Mögliche. Ne? Virtuell eben. Und wir Coaches hören halt zu, ohne zu beurteilen oder etwas zu raten. Du kannst dann einfach mal reden und diese Angst vielleicht, diese Sorgen auch einfach noch mal loslassen. Und ja, interessierte Hörer jetzt hier können sehr gerne über meine Homepage auch Kontakt mit mir aufnehmen. Kannst du vielleicht in die Shownotes setzen. Das mache und ich auf jeden Fall. Ja. Das ist super. Es ist auch kostenlos, ne, diese Virtual Support Talks. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, es ersetzt kein Coaching und auch keine Psychotherapie. Das ist wirklich Redezeit, Zuhörzeit, aber ich finde es eine super, super coole Aktion. Also, also eine Aktion, es. die hilft. Auf jeden Fall. Aber Coaching-Sessions kann man ja auch weiterhin bei dir noch gut buchen, denke ich. Ja, auf jeden Fall, weil ich jetzt auch komplett eben umgestellt habe auf Zoom, FaceTime, Skype und es klappt wirklich sehr gut. Ähm, die Technik ist ja super und ich biete auch weiterhin Firmen meinen Support und mein Coaching per Zoom an. Da kann man so viel machen und ja, das geht auf jeden Fall. Mhm. Klasse. Also ich packe den Link zu deiner Homepage auf jeden Fall in die Notes und wir sind so langsam am Ende unseres Interviews angelangt. Ich möchte dir aber noch eine letzte Frage stellen, und zwar ganz unabhängig von dem Thema, was wir heute behandelt haben. Es ist eine Frage, die ich jeden meiner Interviewgäste stelle. Was glaubst du, welche Eigenschaft bei Führungskräften wird in der Zukunft wichtiger werden? Definitiv Empathie, Mhm. Wertschätzung. Also die Führungskraft muss motivieren können und Visionen transportieren können, gute Visionen und gleichzeitig aber auch klare Entscheidungen treffen. Führen auf Augenhöhe. Führen auf Augenhöhe, das heißt ähm, nicht mehr dieses, dass man fachlich besonders gut ist und sagt, wer was machen muss, sondern diesen wirklichen Teamgedanken transportieren und jeden nach seinen Stärken auch fördern. Und meine Überzeugung ist, Wissen, das haben wir alles im Internet, ähm, Wissen kannst du alles abrufen, meine Überzeugung ist, dass Führungskräfte, aber auch Arbeitnehmer ähm, wirklich diese Empathie und Wertschätzung lernen müssen und lernen müssen auch mit ihren Menschen ähm, gut umzugehen, gut umzugehen, um sie zu stärken, um sie gesund zu erhalten, achtsam umgehen. Also auch Achtsamkeit in der Führung ist absolut absolut notwendig und ähm, ein ganz tolles, in Anführungszeichen, Tool, eine ganz tolle Führungsart, um ein gesundes, motiviertes und fokussiertes Team zu haben. Und dann bleiben die Erfolge nicht aus, sondern eher die Erfolge werden besser und gestärkt, aber auch die Zufriedenheit. Und ich glaube, das ist dieses Arbeiten, wie wir es erleben werden und das finde ich super. Bin ich voll und ganz bei dir, absolut. (lacht) Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Danke für deine wertvollen Hinweise heute, Übungen, Strategien, um das eigene Gedankenkarussell zu stoppen und Gefühle wie Ängste und Sorgen loszulassen. Ich bin mir sicher, dass die Zuhörer einige neue Ideen davon für sich mitnehmen können. Und ich selber freue mich jetzt auch darauf, die Übungen auszuprobieren, (lacht) mich mehr in Achtsamkeit zu üben. Also herzlichen Dank für das Interview. Sehr, sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ja, Dankeschön Auch dir. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann unterstütze mich gerne, indem du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Folgen oder Abonnieren klickst. Und wenn du mit einem iPhone über die Apple Podcast-App zuhörst, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung und ein kurzes Bewertungsstatement. Damit hilfst du, dass der Podcast besser gefunden wird und noch viele mehr Menschen ihn hören können. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich auf dich in der nächsten Folge.